0: Às quartas-feiras, no Almoço TSF, há sempre uma parte que é grátis. Hoje nos almoços grátis vamos tratar da saúde na política. As negociações para mudar a lei de bases da saúde têm feito estragos à esquerda e à direita. A esquerda culpa o PS. O PS ataca o bloco e recua nas taxas moderadoras que afinal não acabam de uma vez só nos centros de saúde porque o dinheiro faz falta. E ainda ainda que falta, faz falta a tudo isto um contributo para perceber melhor o que é que a saúde tem a ver com os discursos pré-eleitorais de apelo ao voto. Hoje os almoços grátis estão servidos por David Justini e por Jamila Madeira, Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do PS. Bem-vindos aos dois, particularmente à Jamila Madeira, que se senta à nossa mesa pela primeira Muito vez. Um, e começa precisamente por si. Neste momento o PS ganha mais ou perde mais em uh, conseguir aprovar as mudanças à Lei de Bases da Saúde.
1: A lei, uma nova Lei de Bases da Saúde é essencial para continuar uma mensagem que este governo tem paulatinamente feito ao longo de toda a legislatura, que é o reforço do SNS e o recuperar tudo aquilo que é uma reconstrução do SNS que sofreu sobretudo na anterior legislatura com um conjunto de cortes e um conjunto de dinâmicas de saída de profissionais um, e, e muito impactante na forma como o SNS estava a funcionar. Estes instrumentos que em que a lei de bases se inclui, são essenciais para isso. São essenciais para isso porque, primeiro, mensagem-chave, retira da agenda política, retira da responsabilidade do Estado, em que deve ser o Estado a promover o desenvolvimento dos privados. É uma mensagem clara que está na atual lei de bases em vigor e que não se coaduna com aquilo que queremos. Hoje temos mais hospitais privados do que temos hospitais públicos, apesar dos portugueses irem a 85% das suas verdadeiras urgências aos hospitais E, portanto, precisamos desse recurso. Precisamos também de recursos humanos. E precisamos de recursos humanos que vêm associados também a esta lei de bases. E esta lei de bases trabalha numa mensagem. A mensagem de retirar da agenda política aquela que é a atual responsabilidade que está vertida na lei de bases, que é cabo ao Estado criar condições favoráveis e, e, e trabalhar nesse sentido para a mobilidade dos profissionais, do público para o privado. Ora, o que é que nós temos hoje? Carências de profissionais, necessidade de trabalhar e e continuar a reforçar financeiramente e em recursos humanos o SNS, temos que voltar a pôr o foco na gestão pública, temos que voltar a continuar a, a recentrar estes instrumentos. A Lei de Bases é por isso um elemento essencial. Não significa que sem ele o governo não possa naturalmente continuar a desenvolver essa atividade. E esse sentido e é este que este governo tem feito, mas naturalmente com uma lei de bases, nesse sentido, estamos muito mais reforçados, muito mais munidos dos instrumentos necessários para trabalhar isso e, e naturalmente outros governos terão esse instrumento disponível. E é nesse sentido que quanto mais célere for este processo, mais vantagens trará para os utentes e para o Serviço Nacional de Saúde. Mas se
0: isso, Mas se isso não for uh, conseguido com os partidos que têm uh, suportado o Governo em termos de maioria no Parlamento, uh, como aparentemente parece ser o caso, uh, esses objetivos são alcançáveis uh, uh, falando, com, uh, falando com o PSD?
1: Nós desde a primeira hora dissemos lo uh, à exaustão que estamos disponíveis para trabalhar a nova Lei de Bases da Saúde com todos aqueles que se apresentarem como verdadeiros defensores do Serviço Nacional de Saúde. Hum. E em todos os momentos, e em todos os discursos, e em todas as propostas, dissemo-lo à exaustão. Há alguns partidos até acharam que estavam a, a ceder-nos nesse discurso, mas lo sempre, desde a primeira hora. E, e eu julgo que vale a pena... Re, re, Voltar a frisar isso, continuar a marcar essa essa tónica. Ora, nesse sentido fizemos-o à esquerda e a esquerda teve mais disponível em muitas propostas do que o o PSD, mas revelando o PSD esta disponibilidade e este sentido de responsabilidade e este sentido de defesa do Serviço Nacional de Saúde, que é isso que nos falta, naturalmente o diálogo está lá. Essa disponibilidade existiu desde a primeira hora e nós continuamos disponíveis. Agora, o que nós queremos discutir tem a ver com o conteúdo, tem a ver com aquilo que é o resultado, tem a ver, como dizia ontem o líder parlamentar do PS, com a parte material, com quem nos acompanha nesta defesa, nesta defesa do Serviço Nacional de Saúde para este propósito, para esta orgânica, para esta construção. E, portanto... Um, destes defensores do Serviço Nacional de Saúde, vamos ver, quem nos acompanha e temos a certeza que este caminho de justiça, de defesa do Serviço Nacional de Saúde é algo muito importante para os utentes e é algo muito importante para os portugueses, porque têm a noção de de quão relevante isso é para para o desenvolvimento de uma sociedade justa e para a sua qualidade de vida.
0: David Justino, esta conversa... Uh, começou há alguns anos com um ataque forte do, do Partido Socialista pela voz do próprio líder, uh, que em determinados momentos uh, sublinhava com muita insistência que o PSD não esteve na criação do, do Serviço Nacional de, de Saúde. Como é que chegamos a este momento, com a disponibilidade de com alguma disponibilidade do PSD, ou, ou, ou com vantagens nessa disponibilidade nesta altura, mais, se calhar Utilizando mais... Utilizando
2: linguagem jornalística, uhum. quer dizer que o PS recuou, não é? eu acho piada, quando há algumas matérias a andam sempre de volta do PSD para saber quando é que recua, e agora não há recuo nenhum, é uma coisa perfeitamente natural, não é uhum. que o PS pode falar à esquerda, à direita, bom. Vamos lá relembrar só duas ou três coisas que eu julgo que são importantes a oportunidade da revisão da Lei de base da Saúde. Para o PSD, não era absolutamente urgente que se fizesse a revisão da Lei de base da Saúde face ao quadro normativo que estava em vigor, ou seja, os problemas do Serviço Nacional de Saúde não decorrem da falta de lei, não decorrem da falta de normativos, decorrem da falta de duas coisas financiamento e capacidade de gestão. E, portanto, se nós fazemos este diagnóstico, eh, como é natural, eh, a, lei, a alteração da lei de bases, em primeiro lugar, não se colocava um problema da urgência. Em segundo lugar, quando se pega numa lei de bases, e a lei de bases é para durar, não é? esta Estas lá estavam há, há muitos anos, não é? Eu lembro a lei de base da educação, já lá está, há 30 e tal anos também. Esta terá nossa... 20,
0: peraí, mais ou menos coisa, Sim, 20 e poucos exatamente. anos.
2: Mas foi logo a seguir, a lei de base da saúde, portanto, foi logo a seguir. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que são leis-quadro, não é? De, de um poder legislativo reforçado e, como tal, devem ter alguma estabilidade e, para o efeito, devem ser. Ponderadas, a sua concessão ou a sua alteração devem ser refletidas com tempo. E aquilo que nós notamos é que havia uma pressa enorme, em grande parte da parte do bloco de esquerda, que foi, digamos, o grande iniciador deste processo de revisão, praticamente há um ano e tal. Não é? porque isso correspondia à agenda política do Bloco de Esquerda e depois a um conjunto de floreados políticos que o Bloco de Esquerda acabou por fazer, o que levou precisamente o PS a entrar, digamos, dentro deste, enfim, deste deste encaminhamento, digamos assim. O que é que o PSD fez face, digamos, ao agendamento político da revisão da Lei de Bases da Saúde. Bom, sob o risco de ficar de fora, entendeu que devia apresentar a sua proposta. E, portanto, já à semelhança do que fez o CDS, o PS e outros também, apresentaram a sua proposta da Lei de Bases. Em sede de... comissão, aliás, portanto, as propostas foram aprovadas em plenário, desceram, digamos, a comissão especializada, e em de comissão, a maior parte das nossas propostas, que eram aquelas eventualmente mais inovadoras e correspondiam um bocadinho àquilo que nós entendíamos que devia ser, digamos, que um sistema nacional de saúde para os próximos 10, 15 ou 20 anos ou mais, não é? foram positivamente chumbadas pelo Partido Socialista, e em especial também associando-se com o Bloco de Esquerda e com o PC esta postura, no fundo, revelava que o PS tinha eh, preferido fazer, digamos, um entendimento com as forças à sua esquerda, aquilo que nós designamos que são as forças de Areja o que levou mesmo a pôr de parte, de forma significativa, uma proposta de uma comissão presidida pela Maria de Boa Roseira, por pedido do Senhor Primeiro-Ministro e essa proposta foi completamente adulterada pelo atual ministro isto quer dizer que na verdade a estratégia do PS era viabilizar uma lei de bases da saúde à
0: esquerda.
2: À, esquerda, à esquerda com o apoio com o apoio do bloco de esquerda dos verdes do partido comunista etc e nós mantivemos a nossa posição ou seja apresentámos a nossa proposta foi e portanto nós não saímos praticamente da posição que desde o início nós entendíamos que era aquela mais coerente, de certa forma aquela que poderia servir melhor, não necessariamente a defesa, nós não temos uma uma, uma uma atitude defensiva do Sistema Nacional de Saúde, aquilo que nós precisamos é que o serviço é indispensável, o Serviço Nacional de Saúde é indispensável e que precisa de ser regenerado, precisa de ser valorizado, precisa de, embora... A lei possa abrir outras portas, isso se não o fizer também não está lá para nada, uhum. uh, mas os problemas fundamentais do sistema não são a lei. Mas
0: reconhece estes objetivos que a Jamila Madeira estava a
2: dizer? Não, não estamos de acordo, estamos de acordo Sim. em relação, em relação, digamos ao, ao poder estruturante da lei que tenha uma visão de futuro, que tenha uma visão de projeto, projetar para os próximos 10, 15, 20 anos, digamos um conjunto de referenciais e princípios, não é? As leis de base são acima de tudo referenciais e princípios são orientadores. Precisamente para se ter um Serviço Nacional de Saúde como deve ser.
0: Mais centrado no Estado do que no papel dos privados?
2: Isso é um falso problema. Porque, por exemplo, fala-se muito do problema das parcerias público-privado. Estamos a falar de 4%. Sim, ok. Isso é o que o Primeiro-Ministro diz. Andamos andamos a brincar com estas coisas. Quer dizer, uma coisa é ter uma uma visão ortodoxa, radical, de ter um Serviço Nacional exclusivamente público e separá-lo completamente daquilo que é o sistema privado. E aquilo que nós entendemos um pouco de acordo com aquilo que o Carlos César já tinha ordenado dizer, é que não vale a pena andarmos a desperdiçar recursos com os dois sistemas paralelos. O que vale a pena é que haja cooperação que há alguma competição também, não, é mal, não faz mal a ninguém, mas que haja cooperação e que, de certa forma, haja uma melhor utilização dos recursos disponíveis, independentemente
0: de eles sejam mais privados ou mais públicos. Mas admite que os privados têm mais recursos para fazer essa concorrência com o Estado. Não sei, mas isso, isso tem ou a ver, mecanismos.
2: não sei se tem mais recursos, porque o, o, o peso do Serviço Nacional de Saúde público é claramente superior em relação ao sistema privado. Quer dizer, não, não tínhamos grandes dúvidas relativamente à, à quantidade de. De recursos que mobiliza. Até por isso, pela obrigação E até, que tem. E até pela obrigação e até pela capacidade de cobertura do território. Sim. É muito importante isso. Ou seja, os privados, obviamente, são orientados por regras de mercado e tendem a estabelecer-se em zonas onde a procura está mais concentrada e, portanto, não têm esta preocupação de cobrir zonas de maior. Menor densidade populacional e porque não são viáveis, não é? Portanto, sabe-se ir perfeitamente. Ou seja, uma, um investimento privado na área da saúde precisa de escala. Se não há procura suficiente, tem que ser o serviço público a fazê-lo, porque senão não havia, não é? Uhum. Portanto, eu acho que isso para mim é, é, é elementar. Agora, o problema que se põe é saber o que é que faz o Partido Socialista mudar. Sim. E aí voltamos novamente à discussão que se teve já o ano passado. Na altura em que uh, a proposta de Maria de Belém do Roseira uh, foi praticamente, eu diria que posta de parte Sim. naquilo que serão os aspectos, uh, os pilares fundamentais. E, eventualmente, o problema agora é saber se uh, o Partido Socialista quer ou não quer recuperar alguns desses princípios que estão, de alguma forma, plasmados na proposta do PSD. Ou seja, a proximidade da proposta do PSD relativamente à proposta de Maria Polêmia Roseira é maior do que aquela que foi apresentada pelo governo. E é muitíssimo maior do que aquela que foi apresentada pelo Bloco de Esquerda. Não é? Portanto, aí não temos grandes dúvidas. Portanto, da nossa parte... Uh, vamos assistindo um bocadinho a isto vão-se assistindo
0: ou vêem Mas... vantagens em não, haver agora ou não é, agora uma mudança é, agora de agora é, outra coisa, agora é outra
2: coisa perante a situação que foi criada de alguma orfandade uh, à esquerda uh, o Partido Socialista lança a hipótese aliás foi aqui até enunciado pelo Carlos, por Carlos por, César, por Carlos César neste programa uhum. de poder haver o um entendimento e aquilo que uh, o PSD sempre tem dito e continua a dizer se for para resolver problemas do interesse nacional, podem contar com o PSE. Não temos complexos de posição política. Não é pelo facto de estarmos na oposição que vamos rejeitar qualquer hipótese de colaborar e de conversar. Mesmo que isso traga
0: custos eleitorais ao PSE. Não estamos
2: nada preocupados com isso. Hum. Uh, uh, o lema do Dr. Rui é muito simples: Portugal primeiro. E, portanto. Em primeiro lugar está o interesse de Portugal, o interesse dos portugueses. E cabe ao PSD, e à direção do PSD, fazer uma análise se isto corresponde ou não corresponde a uma necessidade, ou, acima de tudo, a um interesse nacional.
0: Terá de passar sempre por uma pela voz da, da direção do, do, do PSD. Um eventual acordo.
2: A a, a direção do PSD, como deve ser, faz o enquadramento político, dá as orientações políticas, não entramos depois nos pormenores, não entramos nada disso. Ou seja, criamos quadros de orientação política e definição estratégica que possam levar o grupo parlamentar a fazer as opções que têm que ser feitas. Ontem, o Dr. Rio Rui foi muito claro relativamente às áreas em que, na sua opinião, e na opinião do PSD, devem ser áreas de conversação com o Partido Socialista. Vamos ver se chegamos ou se não chegamos, quer dizer, também ninguém morre se não chegarmos, quer dizer, uhum. mas, quer dizer o que é que custa? Sim. Se é o interesse de Portugal que está em causa, se é o interesse de poder melhorar o Serviço Nacional de Saúde que está em causa, qual é o problema? Agora, o que não aceitamos é lógicas de paternidade, ou seja, a é dizer, eu é que fui o pai... E, e tu foste uma espécie de madrasta ou padrasta, ou seja o que for. Okay. Dizer, esse discurso do Partido Socialista é bom que fosse posto de parte porque nós não andamos aqui a fazer concursos de paternidade. Quer dizer, é tá bom bem. que sim. O PSD está, está tão interessado em valorizar o Serviço Nacional de Saúde, quanto se calhar estará o PS ao qualquer outra força política. Entendemos é que deve ser feito de uma forma diferente daquilo que tem sido feito, que é uma coisa diferente.
0: Eu, eu há bocadinho não percebi, Jamila Madeira, se se me respondeu uh, uh, ou se não me respondeu à a pergunta se o PS ganha mais ou perde mais com a, com a aprovação de, das mudanças ou seja, está, ou seja, se está mesmo interessado em, em que a legislatura não acabe sem, sem, sem a lei de base aprovada
1: Vamos lá ver o PS eu julgo que é uma expressão que se tem ouvido muito uhum. nos últimos dias, mas não, nem sempre fui. posso dizer que tenha sido eu a dizê-lo e portanto posso repetir tem sido o Partido de Charneira, num conjunto de questões críticas para o Serviço Nacional de Saúde, mas também para o país, isso podemos dizê-lo claramente. Neste momento da avaliação crítica que fazemos das necessidades do Serviço Nacional de Saúde, consideramos que, enquanto Partido de Charneira, esta é uma responsabilidade, levar tão longe quanto possível e, o mais possível, à aprovação, uh, este instrumento que consideramos crítico para o Serviço Nacional de Saúde. Mas se não for aprovado. Nós temos os instrumentos que temos neste momento, foram os instrumentos que foram resultado do último ato eleitoral e, portanto, naturalmente, colocar, colocamos toda a nossa máxima energia no sentido de obter um resultado positivo. Um, mas mantemos o foco naquilo que consideramos que são os elementos importantes para virar esta página e, e, e ter os instrumentos que precisamos. Não é? e, e, naturalmente, um, um, nisso somos... Um, bastante inflexíveis não é? ou seja, são questões críticas e em que este foco na gestão pública esta valorização das carreiras esta progressiva exclusividade este tratamento e, e, e responsabilidade do SNS e do Estado têm que ficar são elementos absolutamente críticos e por isso também trabalhamos uma lei e esta é a proposta que está em cima da mesa trabalhamos uma lei que fosse simples, que fosse enxuta Esta lei tem 28 bases, não é? Não é um um calhamaço que as pessoas estão habituadas, Não é um calhamaço, porque não pretende que seja um calhamaço. Pretende dar instrumentos de flexibilidade e de orientação àquilo que se pretende do Serviço Nacional de Saúde. Desviando a
0: dependência dos dos privados. Há alguma dependência dos privados que neste momento, na vossa opinião, existe?
1: Neste momento, a a atual lei diz que o Estado tem que apoiar o desenvolvimento dos privados, que que deve ser desenvolvida em concorrência e, portanto, coloca a responsabilidade para o desenvolvimento de um e do outro em igualdade de circunstâncias dos privados e do, e do Serviço Nacional de Saúde, e nós não acreditamos que isso seja um bom serviço aos utentes, nem um bom serviço a uma resposta de excelência que se pretende que o Serviço Nacional de Saúde tenha, independentemente de considerarmos, e sempre o dissemos, que não vemos nenhum bicho-papão nos privados. Os privados existiam em 74, existiam em 79, existiam em 90 e existem ainda mais reforçados hoje. E, portanto, não precisam é de injeções financeiras nem de recursos humanos apoiados pelo Estado. quem precisa e os utentes também precisam, é o Serviço Nacional de Saúde. E é esse tipo de resposta que no século XXI nós precisamos. É de uma lei que sirva isso. E, portanto, esta lógica de lei enxuta não, 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 não retira a noção que a seguir, e posteriormente a uma aprovação desta lei de bases, teremos que trabalhar um conjunto de leis, eu costumo lhes chamar leis satélite, que são leis mais voláteis, que terão, andaram eventualmente mais ao sabor dos executivos, que terão uma marca... Talvez aí mais ideológica no sentido da operação, mas aqui nós queremos princípios e sobretudo a verticalização desses princípios com a força que eles precisam hoje, que são instrumentos essenciais para podermos recuperar o o Serviço Nacional de Saúde com toda a pujança que ele precisa para servir bem os utentes.
0: Ficaram zangados, frustrados com com a atuação da esquerda nesta, nesta matéria? Uh, eu julgo que... Porque durante muito tempo pensou-se claramente, até pelos discursos que vinham surgindo, que o PS apostava todas as fichas na, na, na aliança com o, com o Bloco de Esquerda e com, com o PCP.
1: Vamos lá ver. Houve muitas propostas. Aliás, o PSD fez muitas propostas. Mas não também não se pode queixar de não ter tido propostas aprovadas. Uh, se nós bodo, pensarmos...
2: Uma espécie de boda aos pobres.
1: Não, não, não. não. Isso... Ah, eu até posso dar a estatística que é absolutamente, que é absolutamente clarividente. Uh, foram aprovadas do texto que está atualmente no grupo de trabalho 25 propostas do PC dos quais 7 resultam em novas bases 12 propostas do Bloco de Esquerda dos quais 2 resultam em novas bases 11 propostas do PSD dos quais 5 resultam novas bases uh, do CDS também dos quais 3 resultam novas bases não me parece que haja assim um desequilíbrio por aí além.
2: Por isso é que a conversa. Não me é parece. Possível.
1: Exatamente. Ou seja, é não houve isso, nenhuma não. boda aos pobres. Houve convergência, houve. Os pobres também houve... falam houve... em conversa. Não, não, não. Mas nós somos do princípio da solidariedade, não da caridade. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Ou seja, naquilo que materialmente estávamos de acordo, com certeza. E, e que considerámos que era essencial, com certeza. E isso foi absolutamente claro, sem qualquer tipo de, de, de constrangimento. Sublinhando aquilo que disse no início, repetimos à exaustão que estamos e estaremos com todas as propostas e todos os partidos que se apresentarem como verdadeiros defensores do SNS. Portanto, todas aquelas que consideramos que estavam nesse sentido, que apresentavam essa linha, que respondiam a esta lógica, e isso também foi importante, de uma lei Enxuta e compacta, não, que não. Uh, uh, Admite que algumas propostas, e o PSD tem consciência disso, do PSD, tem a uma ramificação excessiva, que nós explicámos que não era uma questão de ser contra, era uma lógica de, da lei enxuta e dos princípios. Posteriormente, trabalharemos esses lados mais detalhados em leis à parte, isso foi sempre assumido desde a primeira hora, mas em termos dos objetivos para o Serviço Nacional de Saúde. Em termos de estatística do resultado que temos atualmente no grupo de trabalho para subir à comissão na próxima semana, estamos muito equilibrados e não consideramos que de nenhuma maneira tenha sido uma lei mais para um lado ou mais para o outro. Foi uma lei para servir o Serviço Nacional de Saúde e, sobretudo, os utentes.
0: O David acha que há aqui uma, uma possibilidade do PSD... Me Cavalgar no discurso político uh, uh, em relação à fragilidade que se apresenta na aliança à esquerda entre o PS, o PCP e o Bloco.
2: Não, nem precisamos de cavalgar, tal... basta ir a trota,
0: isso não é, não é problema nenhum, porque, Na... hum... Por causa do, do tal eleitorado do centro, não. que é o que se pois, diz Pois, mas este fundo tentando... é a
2: leitura política que se faz. Hum. O problema que se põe é que esta ideia do Partido de Charneira leva precisamente a um reforço da dimensão tática e a uma fragilização da dimensão estratégica e é isso que o PS tem feito ou seja, o PS tem dado autênticas cambalhotas táticas no que diz respeito à forma como se articula quer com os seus apoiantes, quer com aquilo que é a oposição Da parte do PSD tentamos tanto quanto possível nem sempre é possível. E, portanto, estas coisas de pensar que a gente tem uma estratégia e vamos levar a estratégia até o último por não, menor, isto não existe. É, tem é que, que esta haver...
1: estatística não coincide com muitos dos discursos Como do é? PSD. No,
2: Como é? Porque ainda assim não, apresentava bem, não aprovaram
1: ah, nada, mas depois quando vamos ao fim... Afinal, aprovaram muita mas coisa. Não também é? há uma coisa, também
2: há muita coisa, há muita coisa quer dizer. Essa coisa de tentar fazer passar o PSD como um inimigo do sistema nacional não, de não, saúde. Não, não! Isso, pois isso é o discurso que eu estou a ouvir agora. Mas aquilo que eu ouvi quer do Sr. Primeiro-Ministro, quer do Carlos César, etc., era que o PSD tinha ficado fora, quer dizer, fora completamente do Serviço Nacional de Saúde. Ora bem. E aquilo que nós já dizíamos há um ano e tal atrás, e continuamos a dizer, é que nós somos defensores, não é defensor, nós somos, entendemos que o Serviço Nacional de Saúde é indispensável ao país, de acordo com o que está na Constituição, mas também de acordo com o que está na Constituição, nós temos que garantir a todos os portugueses um serviço de qualidade, e não aquilo que nós estamos a assistir. Porquê? Por uma razão simples, quer dizer, nós, se formos suficientemente pragmáticos e olharmos para os recursos que existem no setor da saúde, querem ser recursos privados, de rede social, que não deve ser esquecida, e públicos, nós temos um conjunto de recursos enorme que, eventualmente, com uma boa articulação e com uma boa gestão e com princípios de colaboração ou cooperação, etc., de complementaridade, davam, Ou seja, temos recursos que cheguem. E o problema que hoje em dia enfrentamos no Serviço Nacional de Saúde é que havendo recursos que dentro do Sistema Nacional de Saúde e fora do Sistema Nacional de Saúde, uh, parece que continuamos a ter problemas sempre de escassez de limitação e de maus serviços. Este é que é o ponto fundamental. Quer dizer, nos últimos dias, últimas semanas, aquilo que são declarações feitas por responsáveis da área da saúde sobre escassez de recursos, sobre a necessidade de fechar, de fechar serviços. Quer dizer, isto não é próprio de um país que é um país que não é um país muito rico e, portanto, é um país que tem um país remediado, digamos assim, em comparação com o com quadro europeu, mas que tem recursos, mas que os usa mal. Eu vou dar um exemplo, uh, para, porque isto tem muito a ver uh, precisamente com a ideia da gestão. O Sr. Ministro das Finanças, nas declarações que fez uma entrevista à TVI, se não estou em erro, uh, fala uh, de dois indicadores muito interessantes. Primeiro, que a saúde tem hoje, e penso que está a comparar com 2015. Tem mais 1.600 milhões de euros por ano e que tem mais 11.800 profissionais na saúde. Ora bem, não havendo um aumento significativo da população, o que há um envelhecimento da população poderia justificar um aumento da procura. Tudo bem. Mas quer dizer, se temos mais recursos, se temos mais dinheiro, se temos mais pessoal, se temos mais matéria, se temos mais hospitais, eu, eu nem contesto os números do Sr. Ministro das Finanças. Então quer dizer que. Se as pessoas se queixam, se os profissionais se queixam, se os jornais refletem precisamente o que é que se passa, então só tenho uma conclusão, há má gestão. Ou seja, temos recursos e não os sabemos utilizar, porque dinheiro não tem faltado, profissionais também não faltam, tirando o caso dos obstretas, dos anestesistas, dos caras do dia, quer dizer, a gente (risos) depois começa aqui, né? então o que é que está mal? É má gestão. E aí o governo tem responsabilidades acrescidas. Porquê? Primeiro ponto. Porque, no fundo, os modelos de gestão e os modelos de articulação de financiamento do Sistema Nacional de Saúde estão errados. Em segundo lugar, porque há recursos disponíveis no país que não são devidamente utilizados, nomeadamente privados e da rede solidária. E, em terceiro lugar, fez uma geneira básica. Quando, na verdade, o Sistema Nacional de Saúde beneficiava do facto de ter 40 horas semanais, decidiu reduzir para 35 e agora está-se a ver, está-se a confrontar uhum. precisamente com uma dessas consequências. Esta medida foi uma medida desastrosa, em especial, não, para a educação não foi muito, por exemplo. Mas, por exemplo, para o Sistema Nacional de Saúde foi péssima.
0: Na educação também foi, com os não auxiliares. Foi
2: porque, não foi tanto porque os professores têm, digamos, uma, uma parte letiva e não letiva. Pois estava tá é mais fácil. Mas gerir. com os auxiliares foi. Agora, com enfermeiros, <risos> com enfermeiros. Com, com os auxiliares Sim, foi, exatamente. exatamente. Não é? Agora, com enfermeiros, com médicos. Com, É completamente diferente. E, portanto, foi um erro de lesa pátria, quase diria, desculpem-me o exagero, não é? Porque agora estamos a pagar por esse mesmo erro. Para além da incapacidade de encontrar alguma estabilidade e, acima de tudo, alguma confiança, quer entre os profissionais, quer entre os utentes, de que, na verdade, vale a pena valorizar o Sistema Nacional de Saúde. Mas vale a pena valorizar, não no sentido de o encher de recursos aquilo que tem que ser feito primeiro é por ordem, por princípios de gestão, por por critérios por regras e aproveitar bem os recursos que estão disponíveis se não há uma boa gestão dos recursos é natural que toda a gente há mais dinheiro há mais profissionais e depois o, o serviço não é o mesmo
0: o Partido Socialista está a tentar reposicionar o discurso mais ao centro por causa desta, destas fragilidades. Antes
2: de mais, está
1: a reposicionar o Serviço Nacional de Saúde e não posso <risos> deixar estas palavras Força. Uh, naturalmente passarem claro. Primeiro. Eu,
2: eu não disse mentiras, pois não? <risos>
1: primeiro, o reforço financeiro dos mais de 1.600 milhões de euros começa por ser para repor tudo aquilo que foi cortado mais de 1.000 milhões. Na, nos quatro anos anteriores.
2: Não. Só? Olha que a evolução da curva não Houve
1: parada. mais de 3.500 profissionais que saíram do SNS. E, portanto, tivemos que repor os que saíram, repor os recursos financeiros, repor equipamentos, uh, uh, todo o tipo de uh, elementos essenciais ao funcionamento de unidades e mais, voltar a criar regras dinâmicas recuperar todo esse como se sabe, eu, eu, eu acho que o povo é muito sábio quando diz é mais fácil a destruir do que construir. Portanto, depois de destruir, de desmontar, dos de profissionais começarem a sair, de se sentirem em desalento, de começarem a drenar tudo isto para fora, neste momento nós e como dizem os colégios de especialidade e disseram no EMS Obstetricia muito em particular, não há falta de profissionais nesta área. O que eles estão e precisamos de mais 150 no, no, no público para conseguir dar resposta. É que eles estão no privado e nós temos que agora, depois de recuperar em número de profissionais e em abertura de concursos, mas muitos deles, as vagas ficam vazias, não é porque o governo não abre essas vagas, é porque ficam vazias, portanto é preciso criar aliciantes para as carreiras, é preciso criar aliciantes para as remunerações, esta passagem das 40 para as 35 também significa um suplemento remuneratório para em concreto pagar as horas extras quando houver caso disso, no caso dos médicos isto não se coloca porque eles não não foram alvo desta passagem nem de 35 para 40 nem a reversão, portanto esta não é a questão dos médicos, a questão houve durante durante estes quatro anos de governação socialista já um reforço, e em concreto nestas especialidades, mas, mas ainda é insuficiente, não chega. Precisamos em Lisboa, precisamos no resto do país, sabemos do que estamos a falar, mas temos a noção que é muito mais difícil reconstruir do que destruir. E esse é um processo que precisamos de mais instrumentos continuamos a precisar desses instrumentos. Naturalmente, que quando dizemos ah, a cooperação e fazemos tudo isto em sinergias, ora, estas sinergias têm drenado os recursos para o privado e, portanto, é preciso, Encontrar uma dinâmica que também está vertida na lei de bases, que é a progressiva exclusividade dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, para lhes dar um, não só perpetuidade, mas também com uma lógica de carreira dentro do, do, do Serviço Nacional de Saúde, que lhes permite unidade formativa. Portanto, trabalhar nesse sentido, o que é que isso permite? Permite formar mais profissionais, que neste momento a capacidade de formação em cada unidade orgânica está limitada, porque os profissionais que podem dar essa, essa, essa formação, porque está, está limitada uhum. então não podem estar, já alguns se queixam que estão com, com 10 internos e, e não sei quantos alunos, tudo ao mesmo tempo e haver um doente ali em cuidados intensivos, tudo ao mesmo tempo naturalmente não podemos sobrecarregar, não é possível não há não e portanto é preciso criar condições e naturalmente ter mais profissionais séniores nesta lógica para podermos aumentar a, a, a capacidade a, 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 o número de idoneidades formativas e portanto aumentar o número de de, de, de alunos que vêm do ano comum para a formação. E isso tem que ser feito e só é feito no, no, no público. E naturalmente isso também deve ser feito e premiado uma lógica de exclusividade dentro do, do, do SNS que foi algo que se terminou, que hoje podemos dizer que estávamos à espera de uma dinâmica no sistema porque foi numa altura em que foram criadas as novas faculdades de medicina estavam à espera de mais admissões, de mais profissionais e portanto naturalmente que esta dinâmica era muito diferente do que a que se revelou ser e portanto um, aquilo que saímos, é, é que sabemos é que um, foi uma, foi uma opção de, liberali- de, de abertura não podemos dizer de abertura mas que uh, foi pen- penalizadora para o Serviço Nacional de Saúde em termos desta drenagem, sobretudo porque depois com a crise foi mesmo uma sangria, não foi uma drenagem foi, foi uma sangria
0: Estamos a chegar ao fim, mas uh, queria mesmo perguntar-lhe a questão do, do discurso o discurso reposicionou-se do, do Partido Socialista mais ao centro por causa de, de eventualmente de uma percepção que o público estaria a ter de fragilidades da, uh, na área da saúde
1: mais ao centro? Não. Eu acho que quando eu lhe falei na estatística Pois é certo. É muito equilibrada não é? Não sei se se isso é mais ao centro acho que é revelador de sermos mesmo o partido charneira, não é? Sim. (risos) Mesmo que o PSD não goste dessa expressão mas naturalmente aquilo que é a nossa preocupação é servir os portugueses e por isso quando dissemos e dissemos ao Bloco de Esquerda e dissemos ao PCP que para nós a questão da gestão pública é essencial. A questão da, 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 da colaboração em caráter supletivo com Os o privados. privado uhum. e o social é uh, também essencial. E a lógica de, um, de existir em casos excepcionais, temporários, uh, sob contrato de direito público, absolutamente fundamentado, mas não blindar o acesso à possibilidade de em parcerias públicas ou privadas, era também é importante porque nós sabemos em que condições é que estas unidades que hoje existem, em parcerias publicofibradas, surgiram, uhum. serviram para, para antecipar e adiantar um serviço às populações que, de outra forma, se calhar ainda hoje esses hospitais, não era uma realidade. E, portanto, foram muito importantes para essas populações. Não sabemos se, noutro outro momento, vamos precisar desse instrumento. E, portanto, blindar ou, ou criar condições para ficar blindada esta lei de, desse instrumento é é, é torná-la um, à partida uh, tendo um artifício que é ineficiente. E prejudicial para os... Uh, futuro, por, para para o pro... futuro, para uma iniciativa de futuro.
0: tempo, não? mesmo 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 para, mesmo, não, só, mesmo para acabar.
2: Só dois comentários rápidos, mesmo para acabar. Um, eu acho que, porque não é um problema da Jamila, é um problema da maior parte dos dirigentes do PS, ao fim de quatro anos de governação, continua-se a culpar o governo anterior. Eu acho que isto é algo, é a, demonstração, é a demonstração da incapacidade de governar e de gerir as coisas como deve ser. Em segundo lugar, eu posso admitir que os cortes efetuados no Sistema Nacional de Saúde, que foram efetivos, e que foram recuperados logo a partir de 2014, 2015, já houve recuperação, aquilo que o PS fez foi dar conhecimento a essa recuperação. Uma coisa é certa, em 2015, a situação do Sistema Nacional de Saúde, em, relativamente a listas de espera, relativamente a tempos uh, para consultas, para cirurgias, etc., não é o caos que neste momento se está a observar no Sistema Nacional de Saúde. E, portanto, o Partido Socialista pode disfarçar muito bem com isso, mas vai ter que assumir a responsabilidade de com esta falta de estratégia, que é este navegar à vista, característico do Partido Socialista, ora mais à esquerda, ora mais à direita, ora mais acima, ora mais abaixo, vai ter que responsabilizar-se pelo facto do Sistema Nacional de Saúde, ao contrário do que seria desejável, está a andar para trás e não a andar para a frente.
0: Ainda te quer usar o, o minuto sem réplica ou, ou dispensamos desta vez?
1: Uh, eu queria dizer que uh, para nós... Um... Este este propósito de servir a saúde em Portugal é absolutamente crítico para os portugueses e naturalmente que o fizemos uh, com mais profissionais, com mais financiamento, com mais consultas, com mais cirurgias, com mais consultas hospitalares. Temos mais de 600 mil consultas em cuidados primários, mais de 180 mil de consultas em cuidados hospitalares, mais de 18 mil cirurgias. Estamos Ainda todos assim, doentes. não, não, não. E mais utentes, mais utentes, mais acesso ao Serviço Nacional de Saúde e, portanto, aí recuperámos médicos, recuperamos Houve todo um processo de recuperação. É suficiente? Não é suficiente. Estamos todos de acordo e, por isso, precisamos destes instrumentos e, por isso, precisamos continuar a recuperar esta lista de espera. E, por isso, fomos mais exigentes nos tempos máximos de resposta garantida, que foram reduzidos para obrigar a que, se não, o Estado não é capaz de dar resposta, então o cidadão tem direito a ir ao privado ou a ir onde entender com o seu vale cirurgia. Mas temos que continuar a reforçar esta mensagem, não há uma sociedade de qualidade que não tenha um Serviço Nacional de Saúde que de facto sirva aos cidadãos e é nesse propósito que o Partido Socialista mantém o seu foco, continuar a trabalhar para um grande Serviço Nacional de Saúde.
0: Obrigado Jamila Madeira por ter estado nos Almoços Grátis hoje, obrigado David Justino, voltamos a encontrar-nos na próxima semana para mais Almoços Grátis.